0: God dag charheter. Shay Christleth Kringwarp. Välkommen till än. Sen dig här och i studion Shay Hawn, med annan Tor Arne Samuelsson. Och vi får avråda er då för att eh äh, gå ifrån mission. Och vi får att ta sa takst, ta, må stole. Lidt nå. Og vi har fået gæster her i studiet. Eh, velkommen i vores studie. Kan I præsentere jer selv?
1: Jeg hedder Kim Hartzner og jeg er øh, læge. Ehm, øh, og jeg har også arbejdet i på Ferrane ud i Førum. Der er øh, 230 år søn, jeg arbejder øh, både på ehm øh, Langsuckerhus og i øh, Hauhnar. Og østen al Klaksvik og øh, Sydøen. Ehm øh, men øh, der der bedre tusa dansk. Så ehm øh, og jeg er meget meget glad for Ferøerne. <clears throat> og ehm øh, jeg var hoppet engang i første 6 uger i Torshavn og så efterfulgt 6 måneder i øh, Klaksvik. Og jeg er læge som sagt, og så leder jeg en hjælpeorganisation, der hedder Mission Ten 40, og det giver jeg at fortælle om lidt mere, når det er så passer mm. så.
2: Og jeg hedder uh, Nils Birkemose, og jeg er bestyrelsesformand i den her NGO Mission Ten 40. Og jeg har en uh, en baggrund som journalist og som uh, TV-tilrettelegger og har været i Danmarks Radio blandt andet i mange år, og ehm uh, for tiden underviser jeg unge mennesker i at filme og klippe og redigere og den slags video eh og så altså er som sagt bestyrelsesformand i Machine Ten Forty. Har du været på Færøerne? Ja. Det er første gang jeg er på Færøerne. Jeg er helt blæst bagover over den fantastiske gæstfrihed og hvor usænsynligt smukt har jeg over det hele. Det er det er virkelig imponerende. Så anlig kommer til Færøerne. Ja. Det har er det en gammel gammel drøm og jeg er så glad for at være her. Dejligt. Ja, og så hvad Okay. Ja, vi fik jo den første dag vi kom i forgårs, så den første dag var jo en smuk smuk dag, så der fik vi heldigvis lidt tid til noget sightseeing og var rundt omkring og og kigge. Eh, øh, så smukt og fantastisk. Ja, og det er lidt anderledes end de andre steder som dåværet. Eh, øh, det må man sige, meget anderledes, ja. Ja. Og selvom man har set billeder herfra, så så får man jo ikke storheden med og gæstfriheden og alt det her, så øh, jeg er meget, meget glad for at være her.
0: Ja ja. Dejligt. Ja, og jeg øh, kommer fra det her som er hedder Tanforty. Yeah.
1: Ja, og det hele idé med det, hvis jeg går tilbage til det hvor jeg var på Færøerne. Eh øh, og lige tager nogle tråde tilbage, fordi jeg var her faktisk øh, i efter 90, hvor at øh, rumænien faldt. Eh øh, Ceaușescu eh øh, øh, blev myrdet eller øh, blev taget til fange og så videre, og hele muren faldt. Og ehm øh, og det var en hel bølge der skete det der over i 88 90. Jeg har arbejdet med Østropa igen med rigtig mange år helt tilbage til 70'erne, hvor jeg var oversted første gang og har smuglet bibler ind og så har jeg også senere smuglet information ud om hvad det sman man forfuldt forfuldt de kristne i Østropa mm. tilbage i kommunisttiden. Ehm så min far og jeg havde et meget stort engagement i forhold til kirken i Østropa som jo var forfulgt øh, og var i modsætning til staten. Og så skete der det paradoxalt lige præcis de år, jeg er jo på færre end da er 90, at kirken fik en meget, meget stor rolle, øh, fordi at deres opposition gjorde, at pludselig de var kommet til, øh, til frihed, men de havde også indflydelse, fordi at de var blevet set som nogle troværdige øh, partnere og en institution, som man, man kunne have tillid til i, i de lande. Og nogle steder overtog de næste nogle funktioner, som staten havde, fordi at øh, staten var jo paralyseret og øh, og de begyndte at være nødhjælp og hjælpe de fattige. Og det så min far og jeg en 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 mission eller en opgave i øh, som det betyder at hjælpe mennesker i nød gennem kirken i Østropa. Så det var lige som det der gjorde at vi startede et arbejde og har gjort det de sidste 2 øh, 33 år. Ehm det hedder nu så Mission Ten Forty, fordi der er noget der hedder 10 40-området som er øh, fra øh, Nordamerika henover øh, øh, Mellemøsten og den måde over som har en kristen betydning den også som har den dobbel betydning at vi gerne vil hjælpe specifikt unge mennesker og børn, altså 10 til 40 år, fordi vi tænker på at det er den nye generation, dem der skal føre tingene videre, der der er helt afgørende. Så der er nogle spor tilbage til Færøerne, for jeg husker jeg jeg sad i Klaksvík og så hele den der drama med med Tchaikovsky, øh og det gjorde stort indtryk på mig og på alle de unge mennesker som kom i Bethesda en gang i 90'erne hvad der skete, og da vidste jeg jo ikke, at det ville bane mit livsvej efterfølgende, for jeg havde jeg troede jeg skulle være læge resten af det 100%. Nu er jeg stadigvæk læge og t i Norge. Men det har været ved siden af at jeg har været læge, og det hovedopgaven har været det her arbejde i i, i Mission Vincent Tanforti. Mhm. Så ehm øh, og det vi egentlig skal fokusere på i dag, hvis så så springer hen til i dag, det er en historie der vedrører et land der hedder Armenien, mm. som er blevet meget meget højt aktuelt de sidste 14 dage fordi og jeg har lige var der nede, og når jeg ser lige, jeg kommer hjem i fredag morgen. I dag har vi mandag. Ehm og ehm jeg har været i Armenien i over 30 år og har rejst der nede og har fulgt det land. Ehm det er et kristent folk. Det er det verdens første kristne folk. Det er det første folk, der antog kristendommen som statstro i år 301. Så det er meget historisk var Armenien, fordi at de var fronten for kristendommen. Det var det man øh, og de opfatter sig selv som de første, som dem der er længst mod øst. Og fordi de har været længst mod øst, så har de været i konflikt med naboerne lige siden den dag de sagde, at vi var kristne, så har der har været ballade. Der har været uafbrudt ballade med armenerne i øh, 1700 år, kun fordi de har den meget specielle identitet at være kristen i et muslimsk, nu er et muslimstømmledt område, men det hele taget, øh, blandt øh, dengang var det persere og tyrkere og så videre der var en konflikt hele tiden. De har et specielt sprog, og en speciel kirke, og fordi de har været specielle, så er de blevet nedset, nedset ned på. Og det er en lang, 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 lang historie. Men jeg har været med i de sidste 30 år den historie, og det har været, den har er fortsat de der sidste 30 år. Eh, øh, højdepunktet i deres historie, som de altid snakker om, det er 1915, altså for 108 år siden. I 1915, da gik det ikke bare galt, det gik det grolt galt. Eh, øh, der myrdede eh øh, eh øh, tyrkernes helande million armenier. Det er altså der bor 50.000 på færøerne, så det er 50, det er færøerne gang 30. Det er 30 gange færøernes befolkning som blev slagtet ned på den mest brutale måde. De sendte 10.000 børn ud på tømmerflåden på Sortehavet. De drev øh, kvinder og børn i 100.000 vis ud over ørkenområder øh, og de faldt om og, og 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 døde af tørst og sult og så voldtok de alt hvad der overhovedet var af piger og kvinder. Systematisk de er ene af de værste forbrydelser som menneskeheden har er begået i 1915. Mm -hmm. Og det er for menerne det samme som Holocaust, altså drabet på 6 millioner jøder er for for jøderne. Mm -hmm. Altså det det er jo det er det man snakker om, hvis man er jøde og man identificerer sig selv, og man tænker på at vi har været i modsætning til en masse andre så taler jøderne om at tyskerne dræbte 6 millioner assistenter dræbte 6 millioner jøder. Mm -hmm. Armenerne taler på samme måde om at tyrkerne dræbte halvanden million øh, øh armeniere. Men når armenerne taler om det, så går det næsten, jeg ved ikke, selvfølgelig er det big deal, er ubeskriveligt forfærdeligt. Men tyskerne de begik jo bod og bedring og lagde sig i støvet og har undskyldt i de sidste 70 år, så meget de overhovedet kunne finde på at undskylde og skrevet op og ned, og, 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 og har alt, kunne aldrig drømme om at fornægte det, for at fortælle side i hvert fald. Tyrkerne har til dato ikke ville anerkende, at de gjorde det. De har ikke vel indrømme, at de har slået halvandet mil mennesker i. De har alle mulige vanvittige søforklaringer. Og det har gjort ondt lige siden. Det gør ikke bare, at de er blevet myrdet og voldtaget. Du kan se billeder af det, men at dem der gjorde det siger det passer ikke. Og der er en anden forklaring, og I var selv skyld i det, og I var med i en krig og blad på alt mul udenom. Og og den historie har fulgt mig de sidste mange mange år den historie, fordi det der skete under den der første verdenskrig i 1915, hvor de blev dræbt. Det var at verden så og kiggede den anden vej. Eh, de såkalt vestlige magter og de kristne magter gjorde ingenting. Altså de troede jo armenerne at nogen ville komme og hjælpe dem, men det gjorde de ikke. Der var ingen hjælp at få der for for, for det første var det anden verdenskrig, men der var ingen systematisk hjælp og overhovedet, ikke nogen militær fra verken USA eller Storbritannien eller nogen anden. Der var ingen der gik ind og forsvare dem, og de døde som flue. Ehm i dag er det faktisk det samme, og det er jo det der er uhyggelige, der er gået 108 år, og det samme sker igen i mindre målestok. Ehm så eh jeg mener, han har fortsat med at hen eksistens dengang så gik det ud over dit de et halandion million mennesker. Deres land blev fuldstændig raceret. Langt de fleste af deres land det hører under Tyrkiet, og man kan næsten ikke se nogen mindesmærker i både i dag. De har raceret kirker og ødelagt alt muligt. Så fik armenerne et lille stumt land, det der hedder armenske øh, sovjetrepublik under Sovjet, som er på størrelse med Jylland. Og det land fik det så øh og var en del af Sovjet som en en vær anden republik og selvfølgelig jo, øh, Havde de det sådan, som man havde det i Soviet Union? Altså, det var et kommunistisk diktatur, og det var det, de havde. Så blev de frie i 1991. Der gik simpelthen... Det øjeblik, de blev frie, der var de faktisk allerede i krig. Fordi at de havde sagt til deres hovedfjenden over på den anden side, som også er nogle tyrker, de hedder bare aservaitianere. De havde sagt til dem, at vi vil gerne have, at hele det område, hvor der bor kristne armener, at det er armensk. Der er nemlig et område, der hedder Karabakh. Og det har Stalin under kommunisttiden lagt under sovjeten. Nu jeg ved, der er mange ting, der mm -hmm. der kommer frem her mange data. Ja. Men 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 det har altid været armensk. Altså det har aldrig været muslimsk. Det har aldrig været aserisk, det har aldrig været tyrkisk, det har altid været armensk. Det er det samme som at sige øh øh Helsingør eller København skal være svensk. Jam jam det skal det ikke være, for det har altid været dansk, ikke? Altså Vi kan ikke diskutere om København er dansk. Det er der ingen diskussion om. Det der har er boet danskere lige så vi kan, øh, 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 siden vi i 800-tallet. Mm -hmm. Der har er boet kristne armeniere i Artsakh, som det hedder på armensk eller Karabak siden 300-tallet. Det er 500 år mere end der har er boet danskere eller der kaldte sig danskere i Danmark. Der har er boet armenske kristne og have kirker. Verdens ældste søndagsskoler er i Karabak i Armenien. Men Stalin lagde det til fjenden. Og I det øjeblik, at de så fik frihed efter kommunismens fald, så sagde de, at vi vil nu være kristne armenier. Mm -hmm. Fordi vi er været her altid. Her er vores kloster, her er vores kirker, her er alt det, vi har. Og det vil vi gerne blive ved med at have. Så sagde asapodianerne aldrig livet. Og så begyndte de at skyde løs på dem. De smed deres gravide kvinder ud fra, fra højhusen over i en by, der hed Sunkarit. De mørgede løs på børn og voksne af et muligt andet og forfærdeligt. Og så flygtede 200.000 armenier ud af selve Asapodian. Men dem i Karabakh, de blev der og kæmp Og de kæmpede 90.000 mand mod 7 millioner, og de 90.000 vandt. De 90.000 vandt, fordi de sagde, at det er vores. Fuldstændig som jøderne kæmpede i Israel. Ja. Selvom de var, hvad var de for, i 48, 1 million mod øh, øh, 40 millioner, 50 millioner araber, så vandt de, fordi de sagde, at det er vores. Og det er fuldstændig det samme, som gjorde armenerne. De sagde, at det er vores land, de 90.000. De fik godt nok hjælp fra modellandet af armenier, men alligevel de kæmpede de mod en kæmpe overmagt og vandt. Den historie sluttede så nu for 14 dage siden. Fordi der har været en form for krigstilstand hele tiden. Der er ved at føre to krige, som armenerne vandt. Så førte de en krig, øh, hvor ejendom angreb for 3 år siden, som også armenerne vandt. Mhm. Mm og huggede 40% af deres øh, 60% af deres område. Og efterlod kun 40%. I de 40% der har der boet 120.000 kristne armener fra eh øh, altså jeg de ved der hele tiden med altså i den lige siden den sidste krig i 2020 har de boet der omsluttet af russiske fredsbevarende tropper og så har de haft altså var den lige på den anden side. Det besluttede altså paraden så at selvom de havde tabt 60% så ville de også kylle dem ud af de sidste 40%. Det besluttede de her for 10 måneder siden. Det ved jeg ikke, men jeg har hørt meget om på Færøerne, men der skete en blokade. Mm -hmm. At de armener i Karabak, hvor at de begyndte at stoppe den eneste vej til at ud De lukkede bare vejen under et eller andet øh, vanvittigt påskud. Og så øh, stoppede de fra forsyninger af fødevare og medicinske forsyninger, øh, alt, der skulle komme ind i landet. Så i 10 måneder har de blokeret for al transport. Det vil sige, at de har måttet overleve på det, øh, de grøntsager, og hvad de kunne dyrke, og frugttræ, og hvad de, de selvfølgelig, at de har en god danskbrugsproduktion, men de måtte tage de der varer. Ja. Øh, benzin, diesel, det forsvandt jo meget hurtigt. Det vil sige, at de måtte gå rundt i hele området, skole og så videre, med at bruge hestevogne og alt, hvad de ellers kunne finde på, for at overhovedet at komme rundt. Og til sidst, så var det og, og pludselig er sterinyse i stedet for at strømme. Så alt gik i stå. Og det har er det gjort nu i 10 måneder. I dag har vi den 2. oktober. I dag for 13 dage siden. I dag er det mandag. Tirsdag for to år siden, det vil sige for 13 dage siden, der startede altså vare der med at bombe dem. Så de her mennesker, som var sulte, Øh, øh, syge, fordi de ikke havde medicin, kæmpe stor øh, øh, frekvens af høj blodtryk og hjerneblødning og hjertesygdom og gravide kvinder, der var dårlige og øh, faldt om, og masse sygdom og så videre, og terror og angst og elendighed. De blev bumpet oven i det. Så de hældte hele artilleriet ned i hovedet på dem, og de forsvarede sig bragt. Og øh, der døde 200 armenierer. Og vi snakker altså om, om for 13 dage siden. Mm -hmm. Det er altså ikke noget, det er ikke en historie. Mm -hmm. Nu snakker det ikke nu er 15, det er ikke hvidlanderen. Er vi snakker om september 2023, at man bomber nogle kristne mennesker som er øh, har været udsultet, udsultet. Det er det der sker i dag, og det er folk vi vi lever i dag, som om vi ikke øh, forstår hvad der foregår. Det foregår i dag. Der gik i nogle få dage, så man dirkecer. Og så flygtede alle dem der overhovedet kunne af de 120.000 der boede der flygtede sig ud i landet. Desværre kunne ikke alle komme med, fordi asovtæn gik ind i randområderne og begyndte så at brænde husene og voldtage kvinder som de har gjort øh, altid. Ehm, øh, øh, de har stjålet børn ihjel. Der har jeg set billeder af, hvordan de øh, en, en pige der ligger nøgen, som de havde øh, dræbt op på den på værste vis. Så sker det øh, parterer de, jeg skal arme af. Det det mest bestiale, ondskabsfulde måde at behandle mennesker på har de gjort dermed jodins de ræk i live på dem der der var tilbage. Så alle som en der kunne er flygtet ud af det her kabak. Mm -hmm. Og det er betønt på en det er formentlig færdig nu. Altså vi stod jeg stod på grænsen i onsdag. Det vil sige for 5 dage siden stod jeg på grænsen og så de kom over i tusenvis. I tusenvis. Og det de havde var det. Nogen sagde vi må ud og gøre med det samme. Vi har med det vi står og går i. Vi har kun det tøj. Vi har kun det med du kan se her. Nogen de havde nogle kyllinger på taget. Nogen de havde noget andet de dikot så med. Og så tog øh, øh, men de tog på, på læse på bilen og så af sted og ud. Med alt veljeget. Jeg sad på grænsen. Der var et ægte æ, æ, ældre ægtepar på 90 og 85. Og spurgte, hvor længe har I været gift? Sige 65 år. De sag i dag er vores 65-års bryllupsdag. Kronediamant bryllup på grænsen som flygtninge efter at have levet helt et liv i Karabak. Jeg var rystet. Jeg har været rystet i alsiden, jeg er i en tilstand af chok. Dagen efter, der var jeg ude at besøge at no, øh, give mad til dem, fordi I er misten til en fordel støtter vi med nødhjælp mm -hmm. og med mad. Og, og alle dem, jeg har spurgt tal med, de, øh, jeg har spurgt ved, ved du, hvor du skal sove hende i nat? Nej, det vidste jeg ikke, fordi de har ikke noget sted at være. Så det vil sige, at der er 120.000 flygtninge, hvor de fleste ikke har noget sted at være. Så der er brug for massiv hjælp. Øh, mad, hyggejertikler, tøj, øh, psykologhjælp til børnene, og selvfølgelig sted at bo. Og, og og det er så derfor jeg er på ferrene eh mm -hmm. øh, for nu at komme tilbage til aller sidste for at be om støtte og midler til det. Og jeg vil gerne fortælle med jer om det i aften. Er det et møde klokken 8:30 i kommunalskuler, kommunalskula Aulan. Aulan ja. Aulan klokken 19:30. Og der vil jeg vise billeder og vise film om det jeg fortæller om nu. Og der er meget mere at sige, men øh, nu har jeg snakket ikke nok eh øh, ja.
0: forløbi. Så det skal vi bare minde på at øh, alle er velkomne øh, i aften klokken 19:30 ick men ska det alltså hey torsdag klockan 19:30 och där kommer du att fortælle oss så så säger att vi kör billigt oss. Yes. Ja. Ehm. Uh, Nils, uh, var er när är du kommit in i det här arbetet?
2: Jag eh uh, arbetade som uh, inom för TV eh uh, och helt tillbaka i 1990. Ehm uh, lige sendt på en en TV-opgave med øh, nogle mennesker som øh, skulle køre til Sankt Petersborg fordi de havde været derover og været inde i nogle fængsler og set hvor usselt øh, man behandlede folk som ikke engang havde været for en dommer, men var blevet spærret inde. Og øh, de var glemt af alle mulige andre i hele verden, men der var altså nogle danskere som synes at de skulle over og øh, give dem noget livskvalitet og øh, sige at der var nogen der tænkte på dem. Eh øh, og det var Kim eh øh, og Kim's far René Hartsnar. Mhm. Mm og jeg tog med på eh øh, var at filme det her til dansk TV. Og på den tur blev Kim og jeg øh, gode venner. Eh øh, og jeg så hvad eh øh, initiativ og vilje kan kan gøre en kæmpe forskel for nogle mennesker emm og et par år senere i 94 95 eh øh, sovjet er jo faldet der og man har de danske beredskabshospitaler underjordiske hospitaler i tilfælde af at den store krig ville komme men da sovjet faldt så tænkte man okay nu er der fred på jorden eh øh, så de hospitaler blev nedlagt Kim ringe straks rundt og sagde at han skulle bruge alt udstyr fra dem og øh, fik øh, samlet en hel masse af det og fik opført et hospital i Sisianpovinsen i det sydlige Armenien mm -hmm. på Armens grund øh, lige efter øh, krigen mod øh, Asgadian dengang også, og som når går omkring Karabak. Jeg tog igen med Kim på rejse og vi var der nede i 3 øh, uger og indviede det hospital øh, som øh, skadevæk er fuldfunktionsdygtigt i dag. Eh, så det var jo en kæmpe øjenåbner for mig, at der var nogle mennesker der havde sådan en drive for at hjælpe andre. Eh, så så da jeg blev involveret i det her og Kim eh og jeg talte sammen for nogle år siden, og han spurgte mig, jeg ikke var interesseret i at komme ind og være en aktiv del af det her, så tænkte jeg mig om i under 1 sekund, inden jeg sagde ja, for det ville jeg selvfølgelig rigtig rigtig gerne. Det giver jo fantastisk god mening at at lave sådan noget her. Ehm Og ehm vores første tur eh øh, sammen igen, det var for 2 år siden, hvor vi tog øh, til Nagorno-Karabakh og mødtes med statsministeren dernede og lavede et interview med ham. Eh mm -hmm. øh, det var en øh, fantastisk tur og eh øh, jeg ville rigtig gerne ind på hospitalet igen for at se hvordan at nødhjælp som man havde grundlagt i 1995 var det i Virke det i 2021 som det var. Så øh, vi meldte vores ankomst og de tog imod os i i Kimisag er deltids med åbne arme, fordi at de vidste godt, at det var ham der lige som havde lagt øh, fundamentet for det hospital øh så det var fantastisk roerne at være der inden og se alt det også nye udstyr de har fået, men også noget af det udstyr som Kim havde skaffet i gamle dage fra de danske beredskabshospitaler stadigvæk er i, i brug dernede. Ehm mm -hmm. og så er det at vi tager videre til Karabak, ehm og og Karabak skal man øh, øh, altså det 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 er det er jo et bjergområde, men man skal se det som kan man sige en ø der er omkranset af Aserbajdsjan. Og der er én vej ind fra Armenien til Karabak, en snoet bjergvej på 334 km. Mm -hmm. Så er man derinde, så det er den der eneste vej ind. Eh, øh, vi kommer ind til ehm øh, Stepanakert, som hovedstaden hedder, og mødes med statsministeren og eh øh, det viser sig at han er blind. Ehm øh, og eh øh, han fortæller sin historie om hvordan han blev blind som 6-årig da er en der en granat øh, sprængte i nærheden af ham. Og mens han fortæller den historie, øh, så siger Kim, eh øh, dig har jeg mødt før, da du var barn. Fordi eh øh, du sad på en skole oppe i Yerevan, hovedstaden i Armenien, og var ved at lære blindskrift. Og og, og det er jo sådan en et meget usædvanlig eh øh, måde at et interview eller en samtale pludselig tager en drejning på, og han bliver sådan lidt øh, probably siger han. Mhm. Mm Men Kim insisterer, jeg har mødt dig, og jeg har billeder med af dig som barn på min computer. Så øh, Kim siger eh øh, siger til mig, Niels, jeg står videofilmer det her Niels øh, tager lige øh, interviewet over, øh, mens at øh, Kim leder efter de her billeder. Eh øh, og jeg spørger øh, statsministeren til, hvordan han oplever at verden ser på konflikten i Karabag og her sidder den blinde mand og siger at verden er blinde overfor dem. Ehm øh, altså øh, man bliver jo helt øh, rørt og øh, det det er ubegribeligt at at verden vender det blinde øje til den konflikt. Ehm øh, Kim finder de billeder frem og der sidder en øh, ung dreng på 9 år øh, og læser blindskrift på de her fantastiske billeder som Kim har taget og og han har en ar i ansigtet fra den her bombeeksplosion som nærmest er et vandmærke i hans ansigt som 9-årig og du kigger over på ham nu hvor han er øh, omkring 40 og det er fuldstændig det samme. Der det, det er det er simpelthen ham der sidder der. Men han kan jo ikke selv øh, se det. Han har sin hjælper ved siden af øh, som han spørger, "Er det mig?" og og, og hjælperen siger, ja, "Det er dig, det er 100% sikkert." øh uh, og han fortæller at uh, det er de eneste billeder der findes af ham som barn. Så han bliver jo selvfølgelig ekstremt taknemmelig og rørt over det her og og det her interview og hele den uh, sene her bliver bliver meget meget rørende for for os alle sammen der er til stede. Og øh uh, øh uh, og mødet dukker faktisk op i hans hukommelse og han kan fortælle hvad det var at kim var nede og lave den gang øh så så det var selvfølgelig et fantastisk øjeblik at møde statsministeren. Ehm og det skød gang i vores første, kan man sige, ehm store projekt dernede i Mission 40, hvor vi blandt andet var på børnehospitalet og og kunne tage en liste med hjem derfra med øh, udstyr der manglede og gennem Kim's fantastiske netværk i i lægeverdenen kunne han tage ind i på på Rigshospitalet i København, hvor alle de ting selvfølgelig stod og var brugt og gemt der væk nede i kælderen, fordi at man har opdateret udstyret på Rigshospitalet, men selvfølgelig fint funktionsdygtigt udstyr i kælderen. Så der fik vi en hel masse som som blev fløjet der ned. Og ehm så er det jo øh, tragisk og forfærdeligt at tænke på at eh at det nu er efterladt dernede. Ehm heldigvis er er statsministeren Artak Beklaryan kommet ud af af Karabakh. Ehm han lagde en video op i forgås på X og øh, som er billedet af tomme gader, menneske tomme gader, fordi alle er flygtede derfra. Ingen har tur at blive tilbage. Ehm mm. Det er seet klip i TV hvor at den eh uh, aserbajanske premierminister går ud og siger at de ikke vil gøre amenerne noget. Men 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 det er jo løgn, fordi at de har gjort dem noget. De har slået Demjelle. De har behandlet dem uh, så bestialsk som man overhoved kan gøre. Vi var uh, forsyndet at til en demonstration i København foran FN City med de uh, nogle armeniere der bor i København og og i Sydsverige og de viste os videooptagelser som asabadjanske soldater har lavet dem som Kim fortalte om før med de bestiale uhyrligheder som de har gennemført for 14 dage siden, 3 uger siden. Eh øh, og lagt på YouTube så at armenerne kunne se hvad der ventede dem mest iblæ til mig. Så eh øh, alle de her mennesker her, de de forladede selvfølgelig deres hjem 1700 år og så er det altså bare ud nu. Mm -hmm. Så der er ikke en kristen amerikaner tilbage i Karabak. Og det er det er jo forfærdeligt at tænke på. Ehm øh, så det er dem. Det er dem vi skal hjælpe. Eh øh, lige så vel som vi hjalp dem som der måtte flygte for 2 år siden. Eh øh, da da er Aserbajdsjan tog de første 60%. Der flygtede 100.000. Nu kommer der 120 eller er kommet 120.000 mere, så det er en stor masser af opgaver der der ligger for os. Vi kan vi kan jo ikke hjælpe dem alle sammen, men vi kan hjælpe så mange som muligt. Ja. Eh så det er det der er vores projekt eh nu.
0: Ja, vi der vi skal snakke lidt mere, men jeg tror vi skal lytte en sang før vi tager videre. Og jeg har fundet en sang med en en fask gruppe. Det kaldes Söstra og de har en sang som hedder Godes fetro. Så så kommer vi til at Jeg var da sistrar som sung God is Faithful. Og vi tar vi tjaan her og i Udarssona og til Kim Hartzner og Nils Begemos som er fra et som heter Misjon 1040. Og tar jeg grætsin fra til arbeidet hos Najjera og takk om hallo, takk om hallo, takk om hallo, takk om hallo i kvald, altså i kvald, manakvald, annan oktober, klokka nycantret i kommunoskoleavn motlet jag ska vara kommen att ha ett avdrag från tack monumentet Ukraina från hjälper filosofen 1040 och eh ja eh och man kan få information om det som i gör och
1: och det här in på hemsidan på Facebook eh vad heter det? Ja men den heter mission mission 1040.org alltså mission och så 10 tal och så 40 med bokstäver Så M-I-S-S-I-O-N-1-0-F-O-R-T-Y-M-I-S-N-T-E-N-F-O-R-T-Y.O-R-G. Også hvis man bare vil gå ind på Facebook og skrive det, så kommer det frem. Mm -hmm. øh, og der ligger et hav af videoer. Øh, der står også, at man kan betale, hvis man vil støtte, fordi at øh, MobilePay, som vi ellers bruger i Danmark, det, det, det kan man ikke på færre øjne. Men der står bankkontoret hele. Og det, der er brug for lige nu, øh, som jeg forklarede før, at der er 120.000 kristne armenier, der øh, er flygtet... De, De fleste har mestt næsten alt hvad de ejer. Eh, øh, vores kapacitet med vores partner i Armenien er at hjælpe 10.000. Og det er det vi satser på de kommende måneder, og det vi går ud med et budskab og samler penge ind til nu, det er til at hjælpe 10.000. Det er jo totalt det er 8% af alle dem der er flygtede. Ehm, øh, og det de har brug for i første række er selvfølgelig noget at spise. Eh, øh, de har brug for hygiejneartikler. Det er noget af det første man har brug for, det vil sige alt hvad der hedder sæbe og desinficerende er væske og opvaskemiddel og børster og Og, øh, øh øh hvad hedder sådan noget hygiejnevind til kvinder og bleer til babyer alt sådan noget med med med, med renhold og med, med med hygiejne. Øh og så ehm øh, vintertøj for i vinter den den er snart forståen, det er det er allerede koldt om natten, der ved. Ehm mm øh, så de har brug for tøj, varme, så har de brug for psykologhjælp. Børnene, øh børnene er jo dybt traumatiseret. De er levede i angst for en krig i 10 måneder så ender de med at få en krig og få bomber i hovedet og ligge i i, i beskyldelsesrum og høre eh øh, rejsel og skrig og alt muligt andet. Så lever de med den tærte er at der er 600 af dem der er væk, da det her sker nu for 13 dage siden. Der er der 600 de ikke kan finde, hovedsageligt børn, unge piger, de ikke kan finde. Så lægger de billeder ud på nettet og de billeder tager de altså danske soldater, og så siger de eh tag dem og slå dem ihjel og voldtage dem og så udleverer dit dusør på dem der der kan fange de armenske børn. Det er den ter, de har levet med de børn. Når de så er overlevet og kommet ud, så har de brug for psykologhjælp på en stak ved i en del lang tid. Og der har vi heldigvis arbejdet med dem der flygtede for 3 år siden, så vi har erfaring med at hjælpe børnene med det her, og vi har nogle nogle børnecentre, men det er en meget 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 stor opgave. Mhm. Mm -hmm. Ehm, så har de selvfølgelig brug for et sted at bo. Eh, øh, og nogle de bor hos hvis de har noget familie, ellers så sørger vi for en inkvartering og et sted hvor de kan være midlertidigt og give støtte til middeltid at komme videre i livet. Altså det vil sige øh 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 hvad hedder husholdningsudstyr, køkkenudstyr og store borde, øh, øh, stole og borde og de basale møbler. Ehm dem der har mulighed for det og som vi kan placere et sted hvor der har mulighed for at tjene nogle penge, da gør vi giver vi så starthjælp til det, altså en in, in, input til landbrugsudstyr, måske nogle husdyr, måske noget såsæd. Ehm i den til at starte en en lille landbrugsrevolution eller en symaskine eller hvad det hvad det er, som man kan sige der er relevant for dig at komme i gang med at lave noget i stedet for bare at sidde og kigge. Mhm. Mm så det er en voldsomt stor pakke. Eh uh, hvis man tager i snit, fordi eh uh, 200 fordi uh, 10.000 mennesker, så koster det 250 kroner per person i snit. Derfor er selvfølgelig forskellige priser på de forskellige ting, men men i snit at hjælpe en person 250 kroner. Mhm. Mm Og det kan vi godt afse de fleste også uden det det gør en stor forskel hvis man lige der ved man går på 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 en café en, en aften eller sådan noget, så så de, så de penge sparet eller en pizza eller en pizza det er jo ikke en pizza buffet og det gør hurtigt lue op yeah. så øh, så det det synes jeg godt man kan opfordre til og heldigvis har det været således at i Danmark har det vagt virkelig gehør altså der har været utrolig respons fordi at ehm øh, specielt folkekirken selvfølgelig de har de har de har været for tilivet Danmark har jo en speciel plads. Øh det fortæller jeg ikke før, men Danmark har en speciel plads i historien i Armenien. Fordi øh i 1915, da der var det her drablige folkemord og de dræbte halvanden million mennesker, da var der to danske kvinder, der var faktisk flere. Der var 30-40 danske næsten alle sammen kvinder øh enlige kvinder som tog af sted som missionærer til til øh, det er en fantastisk historie. Det er en helt vild historie, fordi det her det var er altså ikke som i dag, hvor man har e-mail og mobiltelefoner og alt muligt andet. De havde jo ingenting jo. De havde der var de skulle skrive breve, og så kom det om 3-4 måneder, hvis de var heldige. Ehm og det var unge piger, piger på øh, altså i 20'erne, der tog af sted. Ehm Karin Jeppe, hun red på en hest på hesteryggen bag en tysk præst henover sletterne i det østlige Tyrkiet, altså og, og kom så til en by lærtes sproget og begyndte underviste øh, hovedsageligt pigerne. Hun, hun reform hun endte med at reformere hele det øh, øh, armenske uddannelsessystem. Hun er en fantastisk øh, pige fra Gylling syd for Aarhus. Altså mm -hmm. utrolig historie. Og der er ingen der kender det i Danmark. Hun er en af de største danskere der har fundes, men danskerne i skolen i dag, de aner ingenting om det. De ved, de ved ingenting. Og det og hun er for mig altså en af de største danskere nogensinde. Hun burde komme på frimærker og statuer og alt muligt andet. Hun tog sted som 21-årig til øh, det daværende øh, øh, Tyrkiet, altså øh, ja, det Osmanniske Rige i 1903. Og hun endte med at rede, da turs folkemordet kom, så gemte hun 17 armeniere under sin gulbrede, og så selv fik hun øh, syg, sygdom, var, øh, fik tyfus, og så sagde hans venner i Danmark, "Se, kom hjem til Danmark, så hvad kan jeg gøre det? Jeg har 17 mænd under min gulbrede." Så hun blev der nede. Og efter krigen så lade hun et optag hjem i øh, en by der hed Aleppo nede i Syrien. Ehm hvor at hun sendte øh, Armenia ud for 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 at få dem tilbage igen. Altså den, dengang havde tyrkerne og og beduiner havde taget armenske piger som seksslaver. Det siger man jo ikke dengang. Det var ikke til uh -huh. tale om, det var de i realiteten, det var det jarem. Ja. De tatoverede på ansigtet og mærkede dem så de ikke kunne løbe væk. Og så tog de mændene som slaver. Det var slaver. Den ene danske pige fik købt 2000 unge mennesker. 2001 uh -huh. det er jo altså jeg forstår ikke at alle danskere har hørt om hende. Det det jeg forstår det ikke. Det var fuldstændig ubegribeligt. Det er en kæmpe kæmpe plet i det danske uddannelsessystem. Hun befriede 2000 armeniere. Den dag i dag er der et, et, et øh, en skole opkaldt efter hende i Aleppo, der hedder Carnegie øh, College. Armenierne kalder hende for armeniernes moder. De er vilde med hende fordi hun gjorde lige præcis det modsatte af resten af verden. Hun vendte ikke det døve øre til eller det blinde øje til. Hun kiggede på de her mennesker, og hun hørte deres øh, nød. Og hun er en helt inden. Jammer så sig, jeg ja, med skam, var jeg jo lige som alle de andre øh, dumme danskere. <laughs> det må man sige, det er på Færøerne. <laughs> de, de, de dumme danskere, det må ja, det må man gerne sige. Jeg var lige jeg har gået i en en nogen gode skoler, gode kristne skoler, privatskoler. Jeg havde aldrig hørt om en. Mm -hmm. Så jeg kommer til Armenien, da jeg er 32 år og skal hjælpe med det her sygehus som som lidt fortalt om. Og så siger min kontaktperson fra ministeriet, han siger Karen Karen Jeppe Maria Jakobsen, og, og så siger jeg, "Forstår du om?" og så jeg vidste det ikke. Jeg vidste sgu man ikke. Og det blev en kæmpe øjenåbner for mig, at jeg var så dum og ikke vidste om en af de største personer i Danmarks historie, og hende har jeg så interesseret mig for lige siden. Mhm. Mm men ehm men det er jo spændende, at der er nogen, der går imod strømmen og faktisk hjælper til. Og derfor har øh uh, heldigvis er det ikke alle der var lige så uvidende som mig for den gamle generation i Danmark altså indtil 1960 det vil sige folk der har været unge indtil 1960 det vil sige folk der er født fra 1940 og bagefter det vil sige de skal være mindst eh uh, par 70 år ikke så folk i Danmark der er over 70 75 de har hørt om ham uh -huh. fori dengang i Danmark i 30'erne var han faktisk ret berømt der der tro hun rundt i i indtil døede med i, i 30'erne rundt og tale i kirkerne og de samlede ind i danske øh, kirkekredse i 20'erne og 30'erne tærmenierne. Ja, vi... Så det så I det min
3: alder. I mener, I mener altså, vi ved altså om
1: det. Mm -hmm. Ja. Ja, min far siger i baggrund her, at han er 87, og han siger at han dengang vidste I alt om det. Ja, så så og det det passer, så det den den generation dengang vidste, hvem hun var. Mm -hmm. Så gik det i glemmebogen, der kom en anden verdenskrig, og så kom der nogle nye tider, og så så blev vi mere optaget af noget andet. Men det var en del af den øh, danske kulturaf dengang. Og det vil sige når vi så fortæller om hinde i dag og går ud og siger, vi vil gerne efterfølge Carrieve, så er der mange af de ældre danskere der siger, det vil vi gerne støtte. Og vi vil gerne bakke op. Og vi ser en rød tråd med det de gjorde dengang, fordi der kom nogle danske missionærer til undsætning. Og det er jo faktisk vigtigt at er det ikke bare er folk der svigter, men der er nogen der gør noget. Mm -hmm. Og så kan man sige, hvad betyder det at gøre noget? Jamen vi hjælper 10.000 mennesker. Det er også det er ikke bare de 10.000, det er den symbolik der ligger i det. Det er det at når du rækker eh øh, som Jesus siger, du rækker en 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 et lille barn et glas vand. Ja, altså han får at drikke et glas vand, men du siger også, jeg elsker dig. Jeg har noget jeg 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 har sympati for dig. Jeg har omsorg for dig. Ehm i torsdags, der var der en præst, øh, en armensk præst, som vi talte med. Og han blev interviewet ved hans journalist med fra Christian Dagblad, og han sagde til ham Men hvad, hvad tænker du om alt det der der sker nu at i mestasland? Hvad vil han sige? Han sagde ehm øh, Jesus han siger i Lukas 19:40, øh om hans disciple, at hvis dit tiger, så råber stenene. Altså med andre ord, hvis ikke vi siger noget, så vil stenene fortælle historien. Og det mente han om Karabak, for nu bliver Karabak tomt for kristne, og der er ikke nogen der kan fortælle hvad der sker. Mhm. Mm Og de sten der er tilbage, og der er godt nok mange, hvis de skal ødelægge al dem. Der er jo kors øh, kors alle vejene. Øh, de de har nogle stenkors, øh, hachkar hedder det på armensk, som der står overalt i Karabag. Der er et gammelt kloster. Det er fuldstændig strøet med armensk kultur og mindesmærker, som de hvis givetvis gør alt, hvad de kan for at ødelægge øh, og prøve på ødelægge, altså hvad de gør. Det som bliver de gjort i Tyrkiet og alle andre steder, ved de prøver at ødelægge der er alt. Der er har været Øh, øh så 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 de 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 vil sikkert prøve at ødelægge alt hvad de har overhovedet kan. Men men det det kan det ikke komme stede med. Altså det det øh for selv de steder hvor at at der er øh, øh armener der er flygtede væk, så er der stadigvæk kirker tilbage. Mhm. Mm og det er det Jesus mener at stenene vil råbe, hvis vi tiger. Men forløbi så er jeg her som et vidne og eller, vil ikke tige og vil fortælle om det her oplevede.
0: Ja, og det er over de her år er det her er der er der er sket en uh, stor forskel i det her land.
1: Uh. Ja, så nu har jeg jo øh, de 30 år øh, da vi startede øh, min far og jeg i 1992 øh, i Armenien. Der var det et land i krig. Derfor da ned i 92, da var det der var der stadig den den første store Karabagkrig. Den gik fra 88 til 94, og den den poggies der det gik tilbage til 92. Ehm, um, de kaldte det de mørke år 92 93 94 fordi at Armenien var blevet ramt dengang af en tredobbelt katastrofe. Den 7. december 88 var der et jordskælv der dødede 50.000. Så kom så i et sammenbrud i 89-90 med totalt smadret økonomi, og så kom krigen med Karabakh. Altså et folk der både får en krig og et jordskælv og et økonomisk sammenbrud. Det 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 var de var de, de var den rigeste sovjetrepublik, selvom det ikke var lige så rig som Danmark, var det alligevel velstående. Øh jeg har været der i sovjettiden og der var Der var mad i butikkerne, og der var øh, restauranter, og folk var, øh, gik øh, og havde pænt søje på, og uddannelser, og dygtige mennesker, og de var super gode til optik, for eksempel. De havde nogle ting, de var meget, meget gode til. Øh, det faldt sammen på ingen tid. Altså, da de blev selvstændende i 1991, der røg de helt ned i et hul i jorden. Og der havde de brug for noget hjælp for at overleve. Så, så den situation, der var i 1992-1993 rent humanitært, var værre end den er i dag. Fordi der var de i en vild i en krig, og de havde mistet alt på en gang. De så hentede sig ind igen i Armenien, men dem i Karabakh, de har jo så oplevet at blive udrydnu her. Og det har de jo ikke på i Armenien eh øh, siden 1915, altså siden folkemordet. Så man kan sige, at det der sker nu er en dramatisk, pludsig katastrofe. Det er jo ikke en sådan en der kommer over et par måneder eller noget. Det er jo sket på på en uge det her. Mhm. Mm og det er nu. Det er nu må jeg nå det er kø
2: rigtig ondt at at være vidne til. Det er jo at at vesten og Europa handler jo med Aserbajdsjan. Vi kører Formel 1 i Baku. Vi spiller EM i fodbold i Baku. Eh da da krigen jo kørerne starter, eh og vi skal boykotte russisk olie og gas flyver Uralsala Funda Line til Aserbajdsjan og laver en olie- og gasforsyningsaftale til Europa med Azerbaijan, og står og trykker hånd med ham og siger, at her er vores nye venner. Det er de venner, som lige har slagtet Karpak. Det går ondt at se på, fordi hvem er det, der skal gå ind og hjælpe armenierne? Nå, ja øh det er som om at Europa ikke har forstået at det er et uh, genocide, at det er et blodbad, at det er et folkedrab der har fundet sted. Det har fundet sted i sidste uge. Og det er rystende at der ikke er nogen der tager det alvorligt. Det er som om at man ikke vil høre om det. Eh uh, men det er sket. Ehm uh, og det er arbejdet som som vi og mange andre eh uh, gerne vil gøre alt hvad vi kan for at, at hjælpe de mennesker her. Men det er svært at se på at at, at det er, som om at man fornekter at det er sket, fordi uh, der er ikke nogen der tør at gå ind og 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 være på armeniernes side i den her konflikt, fordi der også er, er så meget politik i det. Ja.
0: Så det er øh, rette øh, behov for hjælp i det der. Altså
1: der der øh, der Den hjælp, jeg beskrev før, er der i SD-siden meget, meget stor brug for, og det vil der også være i længere tid. Der vil være brug for, at, at de her mennesker kommer på fod igen. Desværre kan man jo forvente, at der er sket, at mange vil flygte ud af Armenien, fordi der ikke er en fremtid for dem der. Det, Armenien er ikke noget rigt land. Der kom 100.000 ud i 2020, og der sidder stadigvæk ca. 65.000 af dem i, i, i nogle grænseområder, der er meget, meget fattige og under meget øh, slemme vilkår. Det sker faktisk det sidste år, altså inden alt det jeg fortæller om lige før her og nu, på for, for de sidste 14 dage. Sidst år i september 2022, da bombadeser Badjan, en af de landsbyer hvor dem, de boede, som var flygtige i 2020. Det vil sige, de børn der flygtede fra krigen 2020, kommer ind i Armenien som flygtninge og bliver så bombet igen til ind i Armenien. Altså det er to gange de må flygte. Og det gør jo at dem der har ressourcer, mange af dem siger, vi har ikke nogen fremtid her vi vil ud af landet vi flygt ud af landet. Så det man kan frygte nu, det er at Armenien som land også ryger. Mhm. Jeg, jeg tror ikke det sker lige med det samme. Men altså hvem som Lille sige lige her, hvem skal forhindre det? Hvem? Lad os nu sige, altså på den indfald på, bare, bare angriber Armenien, som er svagt nu militært, fordi de har ikke tyrkiske våben. Der skete jo det at Armenien som jeg sag før, da de kæmpede tilbage i 90'erne, altså slut 80'erne og 90'erne Der var de lige som jøderne, de var meget øh, stærke fordi at de troede på at det var deres sejlede land, hvad det er, og de havde en sag at kæmpe for. Og så havde de de våben som man havde det engang i Sovjet, og det havde Azerbaijan også Sovjetion også. Der var lige som der var de lige hvad angår militærkvaliteten. Men eh øh, Asovajan har den olie som Nils har fortalt om, og vi har købt den olie. Så vi i vesten har købt dem og gjort dem rige. Vi har betalt milliarder. Vi har sørget for at betale til, at vi skal ned og se fodbold og, og, og Formel 1-løb og alt muligt andet. Vi hælder penge i deres kasse, og vi har gjort dem rige. De penge har de brugt til at købe militær. Deres militærbudget er ti gange højere end Armeniens. Og derfor kunne de vinde krigen nu. Så vi er inddagt i skyld i det, fordi vi har handlet med dem, at gøre dem rige. Og Tyrkiet har solgt dem højteknologiske droner, som de har brugt til at slå Armenierne ihjel med. Så det er en kombination af Vestens beskidte penge og Tyrkiets teknologi og evne til at lave nogle droner, som har smadret armenierne. Og så manglen på, at Vesten har forsynet Armenien med nogle våben. Fordi hvis de havde gjort, ligesom de havde gjort med Israel, for eksempel, ikke, så havde de ikke haft nogen chance. Nej. Altså Israel er jo stærk, fordi Israel både vil kæmpe deres egen sag, og de har ressourcerne og intelligensen og know-how og dine og dine og dine og USA, der bakker op 100%. Ikke? Mm -hmm. Altså Israel bliver ikke udryddet. Armenien kan blive udryddet. De kan blive udslættet. For der er ikke nogen, der står og hjælper dem. Og så vil alle folk sige, Åh, ja, på den ene side, på den anden side, og bur, og bæ, op og ned og frem og tilbage, der sker intet. Det er en masse ord. De siger, altså, vi er så gode til at holde taler i Vesten. Op og ned, og vi kan snakke om demokrati og lighed, bla 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 bla. Det betyder intet. Intet, hvis ikke man gør noget konkret. Det betyder intet. Folk er så gode til at holde taler, og politikeren, det kører rundt, de går den, de dryner hele verden rundt og holder møder og taler og referater og og alt mulige andet. Der sker jo intet. Mm -hmm. Intet, hvis ikke man siger, vi vil gå ind og støtte. Vi går ind med konkret hjælp. Vi sørger for at opruste jer, vi sørger for at hænge med jer. Vi sørger for at I får nogle aftaler, vi får I får nogle garantier. Vi står bag jer, hvis det går galt, så står vi her, hvis og der er ikke nogen, der må angribe jer. Det er sådan man man opfører sig, hvis man vil støtte folk så kommer man ind og lave alliancer og sige her til at ikke længere. Det er der er bare ikke nogen der tør. Og det er en stor skam og problemet er at hvis ikke man gør det nu, øh hvornår hvornår skal vi så øh, hva, hva, altså skal give opråb ju når falden, skal øh det det er jo meget vigtigt at forstå. Nu sidder vi og snakker om Armenien, men det her det er jo en del af en større tendens hvor at kristne specifikt i de lande hvor de har været mindertal, at de forsvinder. Mhm. Mm Fordi det øh, den samme historie med alle mulige andre øh, foretegn og alle mulige andre øh, nuancer er sket i Irak, hvor der har boet en stor kristen minoritet, halvanden million mennesker for 20 år siden. Libanon har der været en kristen majoritet på over 50 øh, 60 60 cirka inden for 20-30 år siden. Egypten har haft øh, og har stadig meget stort kristent mindertal. Øh, Palestinenserne i Jesu fødeby Der var der i den 90'er, der boede der måske 80% kristne. I dag burde der 8%. Mm. Altså i ehm i i Iran, som jeg nævnte før, der boede der et, et halvanden million, nu bor der under 200.000. Og de forsyner familier også. Mm. Libanon der boede der 60%, nu er det ned omkring de 40%. Eh, øh, de kristne bliver langsomt og systematisk fordrevet ud af de muslimske lande, eh øh, hvor de tidligere havde en mindre øh mindre øh, tals status og de havde indflydelse og og nogen steder også magt. Altså Libanon var omkring et hovedsageligt kristent land. Og det holder op. Altså den tendens, den går mod at til sidst er der næsten kun muslimer i Mellemøsten. Mhm. Og andre lande også. Og det er jo et kæmpe tab. Altså det vil sige og 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 de steder og, og andre, hvis du tager Afrika, der er der jo også de steder hvor de mødes øh, i i Nigeria, øh Det er jo opne andre steder, men specifikt i Nigeria er der jo et stort kristent øh, befolkningsgruppe, der bliver systematisk øh, udsat for det samme, fuldstændig det samme. Mhm. Mm så så øh, kristendommen har det meget, meget svært i nogle af de her lande, der ligger tæt på islam. Ehm så forfølgelsen af der kristne er ret stor. Den er den er voldsomt stor, mm -hmm. øh, hvis man tager alle religiøse grupper på verdensplan. Så udgør de kristne 80% at er dem der bliver forfulgt. Der er muslimer der bliver forfulgt i i Burma, eller er ja, Myanmar som det hedder. Der er muslimer der bliver forfulgt i Kina. Ehm som er mindretal. Der er muslimer der bliver forfulgt i Indien. Så det det er ikke bare øh, kristne, men er alle dem der bliver forfulgt, fordi de har en religion eller er ja, et religiøst karakteristik ha eller en kultur der er nedledes. Der udgør de kristne 80%. Problemet er det, at vi i vesten næsten ikke beskæftiger sig med det ordentligt. Og det er jo et kæmpe problem. Fordi at det drejer jo sig ikke bare om, at det er den kristne tro, det drejer sig også om, at det er nogle mennesker. Fordi de er jo født som kristne, kan man sige. Det er jo ikke noget, de... Selvfølgelig har de valgt det, men det er jo en kultur, der har været i, i 1700 år. Og, og Det sidder ikke at tænke på øh, hvorfor jeg er kristen. Det er jeg bare følt som. Altså jeg er følt som en øh, en araminer, araminer, de er per definition kristne fordi det er hele deres kultur. Og den kultur bliver så udryddet. Den måde at tænke på bliver udryddet. Og det er et stort problem, ja. fordi hvis du bliver født og og du har en identitet og så siger man, den må du ikke have. Du må ikke være det. Temismen siger til dig, du må ikke mm -hmm. være færing. Ja. Altså du må ikke være kristen færing. Altså det er jo det er jo sindssygt. Men det er jo det de siger. Det må du ikke være. Du vil sige, men jeg vil altid være færring, og jeg vil altid være en kristen. Det er min kultur. Du har ikke kendt noget andet. Du kan mm -hmm. ikke blive en en bulgarsk orthodox. Du kan ikke blive en en muslim for noget. Det kan du ikke. Det det det, det, det er ikke dig. Den du er, at er den du er, og den har du ret til at være. Mhm. Mm og det er jo det man siger til folk, du har ikke ret til at være den du er. Og hvad skal børnene sige, men jeg, jeg jeg det der er det, lærer, min mor og far. Hvorfor skal jeg være noget andet? de slop mig hjælp fordi de er, det, det er det der. Ja. Og det er jo meget svært for et barn at forstå. Så må barnet jo sige, jam så er der noget forkert. Hvis de vil slå mig hjælp, hvorfor hvorfor vil de slå mig hjælp? Jam det er fordi du Christian. Er okay. Mm.
2: Men Jamen. det var, det er også svært for mig at forstå, hvor at man kan gøre så meget for Ukraine som vi skal, og det er fantastisk, men ingenting fra Armenien. Ja. Altså ingenting. Mhm. Mm der der er igen nogen repræsentanter fra den danske regering der har sagt, hov, hov, hvad sker der dernede? Man har ingenting gjort. Altså, ingen, intet. Europakommissionen har fordømt det, amerikanerne har fordømt det, men hvad har de gjort? At de har sendt et brev? Det fordømmer vi. Men de har ikke gjort noget.
0: Ja, vi skal høre en sang til, og så tager vi den sidste del af denne udsendelse. Uh, ja, vi skal høre en sang, som hedder Please Forgive Me, og det er The Crab Family, som synger.
4: travel led you down I dread the pain that weighs for me to long When the sun reveals my broken dreams scattered all on the ground Please forgive me I need your grace to make it through all YOUR MERCY AND LORD I WILL SERVE YOU UNTIL MY God
0: Tu lusar etter Shea, Chris Litt Kringvarp. Teha var enn sangur som gallast Please Forgive Me, The Crabb Family, som sang. Og vi tala við tjána af Kim Hartzner og Nils Beekarmosa fra enn fællesskapi som er etter Mission 1040. Og um, det er kommer hava et tiltak i kommunenskolaulene i kvalit, altså i kvalit, mandagkvalit, 2. oktober klokka 93. Her er det kommer greia fra Østnir Arbeidnestadgera niru i Armenien. Det hjelper meg fyllaskarbrunnen. Og hvis det er mindre Østnir så tyder du velkomne at du uh, møtt opp her. Og det er hjertelig velkommen at du kom til at du kom her. Eh, som sagt så skr 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 så skr skr eh afton och se bild och jag kommer att berätta lite att det är så mycket sagt idag och måste gå några andra ting oss i aften, uh, af uh, aften till det så eller välkomn. Ja. Eh eh och ja på förhand nu och uh, önska att uh, människor ska ge pengar till uh, till det här sjukhuset där det är uh, de människor eh uh, men vad han uh, eh for de her mennesker hjælpen. Hvordan
1: køber I og hvordan får I den her deal det, det som skal til for
4: ja, at hjælpe er meget, dem?
1: Ja, det er det er Marcus var vi vi det gør vi lokalt, fordi vi har et team i Armenien. Og der køber vi tingene. Det meste øh, enkelting kan vi måske købe i nabolandet, men de de fleste ting, altså vi kan godt købe noget i Georgien, men altså det det er i lokalområdet vi køber tingene. Så vi køber øh, fødevarer derne for at lægge til dem vi køber tøj der ved lokalt øh, eventuelt lige nabolandet, men det er Armenien Georgien som vi køber tingene. Og så ehm øh, så sørger vi for at hjælpe dem med isolering og vinduer og alt hvad der findes. Det er lokalt tilt tiltag. Og så overfører vi pengene til til vores folk i Armenien, som så sørger for at gennemføre projekterne. Og vi har et stort team derved. der ved der over 100 mennesker der arbejder med det med det her store ide. Det er et kæmpe projekt. Mhm. Uh -huh. Og det kan man støtte ved at gå ind på vores hjemmeside www.mission1040 det er stavs M-I-S-S-I-O-N mission og tital og forti F-O-R-T-Y i et ord altså mission1040 i et ord um, og jeg kommer til at tænke på vi har jo fortalt om al den gru der har været og dine og dine og nu er det altså faktisk tid til at smøre ærmerne op og begynde at, at gøre noget ved det og gøre noget for de her mennesker um, og jeg kommer til at tænke på Jesu lignelse i Lukas om den barmjertige samaritaner fordi Må er det som Nils sag før, det minder om den, fordi alle dem som man egentlig forventede skulle gjøre noe. De gjør ikke noe. Altså der kom en prest forbi, der kom en levitt forbi, og man synes da at det burde være de vestlige regjeringer og de burde være de vestlige makter der har innflytelse, der burde gjøre der burde gjøre noe. Man synes det. Mhm. Mm eh, øh, men altså de inntar lige nå rollen som presten og levitten, som har en fine forklædning på, det fine tøy på og alle de mange titler og alt det som Nils sagde, alle de fine ord og så videre. Men det er bare ord, ikke? De de går forbi og så siger de ja, ah, jeg må se, jeg skynde mig til, jeg har et møde eller jeg har et eller andet jeg skal lave. Mm -hmm. Og så kommer den samaritaner forbi, som er en man egentlig ser lidt ned på, eller som han er ikke nogen stor øh, han er lidt udskud der, i den her sammenhæng. Altså vi er en NGO og og en hjælpeorganisation, og vi har da ikke en kæmpe status og har, øh, fine lønninger, men mm. vi vil gerne gøre noget fornuftigt. Så vi ser os selv som dem, der så siger, nu standser vi, og vi går ind og tager ham den sårede, og vi tager ham ind på et herrebær, og vi betaler regningen og siger, hvis der bliver flere penge, så, så har du det ekstra her til ham, der er i herrebær. Og det er jo faktisk det, som vi bør gøre som kristne. Det er jo en meget kristen fortælling, og det er det, Jesus prøver at sige. Det gælder altså ikke om, hvad du siger, men hvad du gør. Der er en anden lignende, som jeg er vældig godt kan lide i Jesus, det er, hvor han, han, han sammenligner to mænd, og der er den ene, han lover kul og grøn sko og gør intet. Mhm. Mm og den anden siger, nej, jeg gør ikke noget, og så gør den alligevel. Og så siger Jesus, hvem er dit de torbedst? Det er samten sidste, som intet lover, men gør det. Mhm. Mm det er altså ikke det vi siger, der har øh, der, der, der der tæller på 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 kontoen ind til sidste ende, det er det vi gør. Mhm. Mm og det vi kan gøre er selvfølgelig at støtte det her arbejde, og så kan vi fortælle om det. Og vi kan bede for det. Men det her budskab skal ud øh jeg tror at der er mange der ligesom mig er meget meget gale og sur over det her. Og og dan er vi har fået voldsom tilslutning fra selvfølgelig Armenia, specielt der bor i Danmark, også i Holland og Sverige og Tyskland og andre steder. De er jo i stort chok lige nu. Eh mm. øh, 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 altså deres familie, deres bedste forældre, alt hvad de kender, der er folk der vi vi, vi min familie er i Syrien og de der, de der de de er jo i kæmpe chok. Mm -hmm fordi at de ser at deres land blevet ødelagt og deres folk de må udvandre i ydmyge øh, forfærdige omstændigheder. Og det budskab skal fortælles højt og tydeligt, og derfor er jeg glad for at vi kunne være på Rønne i dag, for det det budskab skal ud. Mhm. Mm ja, meget vigtigt, meget vigtigt. Ja, det er meget vigtigt. Tak for det. Ja, alle
0: alles alles som vi vil sige.
2: Og jeg siger også uh, mange tak fordi vi måtte uh, komme og fortælle om vores uh, opgave her. Tak for det.
0: Mhm. Mm ja, men uh, såvel sagt det, tak ja får vi komme her i studio, fortælle lidt om det her. Uh, altså kan man altid kontakte jer eller skrive til jer eller gå ind på hjemmesiden mission1040.org. Uh, yeah. ja,
2: og af vores uh, Facebook side også. Uh, ja, og der er, og der ligger vi videoer og beskrivelser op af alt hvad vi uh, laver og gør.
0: Ja. Næmen, ja. der kan man følge os på ja. den der side. Så tusen takk god dag. Godt og takk for perverne. Og god velsinns og ja, arbeider oss med den her misjonsorganisasjon. Takk for det. Takk for det. Just. Ja, så just. Ja, så veldig takka for med Herr Vincent i dag og hendes 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 innesokomnad enda og vi så endersendt og i kvold. Eh klokka tror jeg tittel 8 i kvold. Ta videre meld igjen her. Eta prad iachter, se di kjum galt vi. Og annars verre het her tirsne, altså kvöld, mannhe kvöld, klokkan 8, Nå trykker klokka 8. Og så veren eustne lagt da heimaasynetjokonskjei.fo Og så veren eustne lagt da Adam, no vanlige podcast paddlanar, podcastmiddlanar. Heir man kan lorst etter podcast etter podcast, so letjevidea her Vi fer enda, så sender vi en sanje og vi takker en sanje som Victory in Jesus katalas desner og til av dere som heter The Bald Brothers vid
3: høyrest I heard an old, old story How a savior came from the is now phone call About the streets of gold beyond the crystal sea About the angels singing and the old redemption story and some sweet day house sing up there the